0: ...identifierades som en muslim och uh, mycket djupt
1: religiös muslim. Det är Koranens fel. Uh. andra ändan ändå man hundra procent Det är Koranens fel. Det är Koranens Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett globalt kvinnofotrik som finns. ...identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Mycket,
0: mycket, djup, mycket Assalamu alaikum Välkomna till det fjärde avsnittet Av muslimitet Jag heter Nur Nassef Och idag gästas vi av bland de främsta Inom fältet, nämligen Fatima Dubakil
1: Varmt välkommen Assalamu alaikum, tack så mycket För denna fina inbjudan Hur ser du till idag? Det är bra, det känns som mm. våren är på
0: ingång mm. Skönt Dagens ämne är ju rasistiska stereotyper Och det är ett väldigt brett ämne Och vi kommer givetvis smalna av det i det här avsnittet Men rent spontant Fatima, vad tänker du på när du hör rasistiska stereotyper?
1: Jag tänker på många saker Som jag tror många som lyssnar också gör Främst tänker jag på hur rasismen är konstruerad och hur den påverkar mm. eh, människor som inte är vita. Mm. Och som är rasifierade i en vit värld. Eh, jag tänker på ras. Jag tänker på kolonialism. Jag tänker på folkmord. Eh, jag tänker på många saker. Jag tänker på psykologiska processer. Självhat. Eh, ja, mm. Det finns många tankar som man får när man tänker på, på rasistiska stereotyper.
0: Ja, för att eh, det är ändå ett medel som... Eh, här leder till alla de här begreppen som du nämnde. Men utgångspunkten för vad en stereotyp är. Är väl ändå någonstans att det handlar om en statisk idé. Eller föreställning om olika människor i grupper. Alltså att det finns en fast och förenklad bild. Om hur specifika grupper är. Eller vad de har för egenskaper. Eller hur? Ja, precis. Mm. Och... Om vi tänker då, vad skulle du säga är skillnaden
1: mellan en stereotyp och en rasistisk stereotyp? Så stereotyper behöver inte nödvändigtvis vara dåliga saker. Det kan också vara saker som vi använder oss av för att begripliggöra världen. Exempelvis jag är från Göteborg. Det finns många stereotyper kring göteborgare. Att vi är käcka, vi är trevliga, att Ja, det finns en massa sådana saker Vi drar skämt och vitsar och allt sånt där mm. Det är nödvändigtvis inte negativt För Göteborgarnas livsvillkor Eller livslängd Eller rättigheter Och möjligheter i samhället mm. Så det, det är en, en sån Stereotyp mm. Sen finns det ju stereotyper som är rasistiska Och som byggs Av rasistiska ideologier Och narrativ Om mm. bruna och svarta människor i historien Och som lever vidare i den tid vi lever i idag. Och de rasistiska stereotyper påverkar våra livsvillkor. De påverkar våra livslängd. De påverkar hur vi ser på oss själva. Hur vi ser på världen och så vidare. Så
0: kan vi förklara det som att fine stereotyper finns. En rasistisk stereotyp skapar en obalans i makt. Eller en ojämlik... Liksom mak- ojämlik maktrelation och som gör då att det påverkar människors livsvillkor som du sa men också makt och inflytande i samhället eller över sitt eget liv medan andra stereotyper som inte är rasistiska inte gör det baserat på ras precis, ja. mm. bra sammanfattning men hur skulle du säga då att man ska förhålla sig till rasistiska stereotyper i och med att det ändå påverkar ens liv på daglig basis
1: för att, man ska för, jag tror att för att man ska förstå äh, rasistiska stereotyper så måste man förstå rasismen. Mm. Och jag personligen brukar, jag gillar att läsa Fanon. Mm. Jag gillar också att hänvisa till Fanon. Mm. För Fanon gör någonting som ingen har gjort tidigare. Han säger att det är inte ras som skapar rasismen. Mm. Utan det är rasismen som skapar ras. Och med det så, så, så pratar han också om det psyki- psykiatriska tillståndet. Att det psykologiska tillståndet av människan som befinner sig då i den underordnade positionen. Mm. Hur hon förhåller sig till sig själv och till sin omgivning. Alltså han pratar om allting från så här föräldrars relation till sina barn till kvinnor och mäns relation. Allting påverkas av rasismen. Och i förlängningen också de här rasistiska stereotyperna då. Så därför blir det en viktig fråga att lyfta och diskutera. Men man måste landa ändå någonstans i rasismen. Och i rasismens historia. Som har skapats då av transatlantisk slavhandel och kolonialismen då. Som har gett, vad ska man säga, som har varit medel för... Den här typen av idéer då, skapandet av de här idéerna, föreställningarna då kring svarta och bruna människor. Okej, så rasistiska
0: stereotyper är en symptom av rasism, men kan också användas för att reproducera rasism på nytt, eller hur? Ja. Ja, precis. Men skulle du kunna ge något exempel där rasistiska stereotyper väldigt tydligt påverkar människors livsvillkor eller makt inflytande i samhället?
1: Ja, om vi tittar bara på medias porträttering av muslimer och muslimer i Sverige så i medieskildringen av oss så kopplas vi alltid till någonting negativt och det är inte negativt som man kan tänka sig alla gr- grupper ibland utsätts för utan det kopplas till krig, eh, till våld, till terrorism, till kvinnoförtryck eh, allting negativt som europeerna själva inte står för och mm, är mm. Eh, och ofta då så i den här mediaskildringen och i den här mediebilden så använder man sig av muslimer, muslimska kvinnor som bär slöja som någon sån här eh, bild som ska liksom symbolisera de här sakerna. Mm. Så vad jag tror det gör i förlängningen, det är att om man då hela tiden förknippar den här gruppen med de här negativa sakerna, som krig och våld och konflikter, så påverkar det också majoritetssamhället, alltså vita europeers syn på den här gruppen. Mm. Men det påverkar också den gruppen som är utsatt för de här sakerna. Det som Fanon pratar om, att man får ett mindrevärldskomplex mm. att det skapar psykisk ohälsa det påverkar oss negativt i synen på oss själva och vad det gör i förlängningen tror jag det är att det blir svårt också att, att ha empati för den här gruppen det är svårt mm. att, att lyssna till den här gruppen och till de svårigheter som vi står inför i Sverige att vi är arbetslösa, vi är ekonomiskt fattiga vi, våra barn klarar inte skolan så vidare mm. vi lyfter de här sakerna så kan inte människor se bortom den här skildringen av oss. Att vi mm. är alla de här onda sakerna. Det vill säga vi är terrorister och, och eller vad det kan mm. vara. Så att det är klart att det påverkar möjligheten för oss att driva våra frågor. Eh, och det gör också att majoritetssamhället då inte har empati mm. för de frågorna som vi eh, väljer att lyfta. Liksom.
0: Eh, men kan man säga då att de här rasistiska stereotyperna möjliggör att eller öppnar upp för att öppnar upp för att det finns en tydlig korrelation mellan specifika egenskaper och specifika grupper. Alltså att det blir, den här porträtteringen av muslimen gör att det är din muslimitet som är orsaken till de här egenskaperna, de negativa egenskaperna
1: som du tilldelas. Alltså muslim blivit en ras. Alltså det är så vi ska förstå det. Och ras är en social konstruktion. Och för att förstå varför det är viktigt för vita europeer att upprätthålla rasistiska stereotyper så måste man förstå hur rasismen fungerar. För rasistiska stereotyper har använts i historien för att förklara krig, kolonialism Slavhandeln och så vidare. Mm. Man var tvungen att skapa ett narrativ. Om de här människorna då som man skulle bli herrar över. Mm. Och som man skulle underordna. Och det gjorde man genom rasistiska stereotyper. Mm. Genom att säga att afrikaner inte är människor. Genom mm. svarta människor är inte riktigt människor. Mm. Någonstans. De är mä- någonstans mellan människa och djur. Mm. Att eh, ursprungsbefolkningen i, i, i Nordamerika är gudlösa. Mm. Att de ska civiliseras. Eh, så att rasistiska stereotyper. Är en metod som europeerna använt sig mm. av. För att. Fyfästa sin makt över världen. Mm. Och därför ser vi också. Att de lever vidare idag. Exempelvis. Så om vi bara tar. I närtid alltså. Så hade vi ett krig. Eller vi hade inte det men. Europeerna startade ett krig mm. i Afghanistan. Och det kriget. Som i första hand handlade om. Att talibanerna skulle lämna över. Och samma biladen. Kom istället att handla om. Att muslimska kvinnor, muslimska flickor måste gå i skola. Mm. Och i det här krig, krigspropagandan så använde man sig av rasistiska stereotyper. Mm. Den bruna mannen som någon förövare, någon blodtörstig eh, galning. Och de muslimska kvinnorna som offer för den här kulturen och religionen. Som man då skulle befria. Mm. Eh, och då var ju den muslimska kvinnan väldigt viktig i det här, den här stereotypen då. För att då kunna få med sig massorna till att förklara det här kriget som man sen gjorde. Mm. Och så har det skett i historien hela tiden egentligen för europeerna för att flytta fram sina positioner mm. i, i världen. Så har man använt sig av rasistiska stereotyper. Mm.
0: Eh, men då kommer det, till följd av det så tänker man då, eller hur ska man förhålla sig till rasistiska stereotyper? Om vi ser nu vilket inflytande rasistiska stereotyper har speciellt politiskt och socialt eh, hur ska man som muslim då förhålla sig till rasistiska stereotyper i och med att eh, det är ändå ett narrativ man hela tiden måste orientera sig kring
1: mm. alltså jag tror att för bruna och svarta människor generellt mm. oavsett om de är muslimer eller inte muslimer så måste man förstå rasismens mm. mekanismer hur fungerar rasismen mm. för att kunna liksom, hantera rasistiska stereotyper så att man inte själv anamma den självbilden av sig. Alltså, det ah. skapar ju någonting psykologiskt mm. det blir som, som, som en sjukdom för oss att mm. vi liksom intar den här positionen av underlägsen i relation till vita europeer mm. så, att det, är liksom, så att det är viktigt att man kan navigera i det jag ska ge dig ett exempel eh, när jag var i USA så vittnade jag ett mord Oj. Eh, och eh, jag var i Washington DC ah. Och jag var aktiv i en kampanj för att stoppa eh, polisbrutalitet. Mm. Polisbrutalitet som orsakade att många svarta människor, framförallt svarta män, dog. Mm. Eh, så vi gjorde olika demonstrationer, vi gjorde olika eh, såna action groups som för att eh, skapa opinion kring just polisvåldet. Så jag och min eh, kamrat, vi satt i bilen och vi var på väg eh, hem mm. eh, och... När vi satte den här bilen så körde vi förbi en situation som vi förstod att eh, det var en eh, man som stod med ett vapen riktat mot en annan man. Mm. Och när vi körde förbi så, skri- så skriker min, för det hon som kör bilen, så mm. skriker hon ducka ducka och vi hör att skott avfyras mm. och vi ser att kroppen landar ner på marken. Mm. Alltså det här är i USA och det är Washington DC. Så det sker ju en massa mord hela tiden. Mm. Eh, sen så, några dagar senare, så läser jag Washington Post. Och så ser jag en notis att det är en polis, en civilpolis, som har skjutit ihjäl en immigrant. Mm. Detta i det här fallet då en latinamerikan mm. eh, från El Salvador. Eh, och vi, v- vår första reaktion var så här, vi måste anmäla det här. Mm. Okej. Okay. Eh, och, och då är det så här, när vi går och anmäler det till polisen så säger polisen till oss Vi ska anmäla en polis som har begått ett brott mm. Så det blev, hela den processen blev jättehemskt för oss allihopa mm. för vi hotades av polisen och så vidare mm. Men i alla fall, det är inte det som är poängen Poängen här är att med rasistiska stereotyper så kan också polisen och myndigheter som har våldskapitalet, mm. utföra våld dödligt våld mm. mot människor som bygger på föreställningen och idén om att de här bruna människorna, de här svarta människorna utgör ett hot mot mig som vit eller den här vita myndigheten mm. och kan få fruktansvärda konsekvenser eh, och det är det, kanske det värsta som kan hända den enskilda individen, att mm. man dör i det här fallet så var den här bruna mannen som vi såg åtminstone med våra egna ögon hade inget vapen, Nej. utan här sköts på öppen gata mm. Och hans liv blev ju bara en statistik eftersom han var illegal, immigrant, mm. så att han var inte dokumenterad Nej. och så vidare. Så att det är liksom, på något sätt, så våra liv är liksom vad är det heter? Vi, de betyder ingenting. Nej. Men, men med de här rasistiska stereotyperna så kan man upprätthålla en maktordning mm. men man kan också utföra våld mot mm. de här människorna mm. som då man har skapat som ett hot mm. i det här fallet då i USA. Men i Sverige ser vi också sådana här problem den, den speciellt myndigheter då, som eh, har det här våldskapitalet också kan missbruka mm. eh, sin, sin makt genom att rasprofilera grupper som unga män i förorten eller muslimer som har långt eller så mm.
0: för bruna och svarta personer måste då vara eh, motstånd och eh, en av rasismens paradox är eh, att det alltid finns en dubbelhet eh, och rasismens eh, två sidor då kan förstås som ett mynt där sidorna har väcklats ut så att båda sidorna är vända uppåt och eh, Det är därför det går då att prata om den ena rasistiska stereotypen om den så kallade invandraren som en lat bidragstagare men också den andra rasistiska stereotypen om den så kallade invandraren som en girig arbetstagare som snor vitas jobb. Och trots att det finns en uppenbar motsägelse i de här två rasistiska stereotyperna så... Är det ändå två sanningar som går att existera samtidigt på grund av rasismens eh, dubbelhet? Och eh, det här påverkar ju muslimers, eh, eller de som betraktas som invandrare, deras handlingsutrymme. Eh, och eh, hur kan man orientera sig som, som muslim till två eh, rasistiska stereotyper som totalt begränsar
1: en? Mm. Men visst, är det, visst är det fantastiskt att man ena, ena stunden kan kallas för bidragsparasit mm. och andra och samtidigt bli kallad för man tar vitas jobb. Mm. Alltså det säger någonting om hur rasismen fungerar. Rasismen är inte logisk. Mm. De här två stereotyperna kan finnas samtidigt utan att de egentligen är varandras motsatser. Och för att förstå då hur de här stereotyperna, rasistiska stereotyperna, kan fungera samtidigt i en värld som vi lever i idag så måste vi förstå rasismens historia. Och hur vita europeer har byggt upp det här narrativet om den bruna och svarta människan i relation till sig själva. Så att vi blir ju motsatsen till det vita europeer är. Mm. Så att vita europeer är inte bidragsparasiter. Och de tar i skäl inte andras jobb. De blir alltså motsatsen, den här spegeln då. Och därför blir det viktigt då för muslimer att hela tiden utmana de här narrativen. Både de här rasistiska stereotyperna som är ett symptom på rasismen. Men också de här berättelserna om muslimer. För om vi inte gör det, om vi inte gör motstånd mot de här berättelserna. Så kan vi inte heller växa som människor någonstans. Det kan påfresta oss psykiskt om vi hela tiden bara accepterar den här skildringen av oss. Mm. Med det sagt så måste vi också ha metoder och verktyg för hur vi hanterar rasismen som ideologi. Och hur den förminskar vårt utrymme i den här delen av världen. Hur den möjliggör white supremacy vit överhöghet. Och hur den möjliggör också att vi, att vi är underordnade. Så det finns ju många olika delar i det här. Därför är rasismen är väldigt intressant tycker jag att eh, studera, mm. att fundera kring. För vi, vi är produkter av en, en, en historia där vi är underordnade och där vi, eh, där vi också eh, vår självbild bygger på en stereotyp. Mm. Så vi måste göra upp med rasismen men också med de här stereotyperna. För mm. att liksom ha en god självkänsla gott självförtroende. Så det är, det är lite utmaningen tror jag för oss att både kunna hantera alla de här sakerna samtidigt. Men roten till problemet det är rasismen. Mm. Och
0: så som jag har tolkat det så möjliggör rasistiska stereotyper två vägar att förhålla sig till de här aktuella föreställningsbilderna som, som finns och det är å ena sidan att man strävar att vara det totala motsatta till den här skildringen som finns om en till exempel då att den muslimska kvinnan påstås vara förtryckt och då, då då blir en möjlig utväg att förhålla sig till den här stereotypen att muslimska kvinnor hela tiden påtalar att de inte är förtryckta mm, och eh, den andra utvägen då som eh, finns att förhålla sig till rasistiska stereotyper är att man eh, försöker på något sätt bekräfta, bekräfta den snarare. Ifall det påstås att eh, så kallade svartskallade tjuvar då ska jag vara den bästa tjuven. Eh, och eh, skulle du säga att det förstnämnda är ett riktigt motstånd för att på något sätt så gör det ändå att om man hela tiden som muslimsk kvinna Säger att man inte är förtryckt. Och det är typ meningen med ditt liv att du ska hela tiden bekräfta andra att du är inte förtryckt muslimsk kvinna. Så har du ändå låst dig till den problemformuleringen om dig, så går det att hävda
1: att det där är ett egentligt motstånd. Skulle jag, skulle, jag skulle avråda alla muslimska kvinnor från att göra det. Mm. Jag ska berätta varför. För att genom att säga att vi är förtryckta. Så har redan de påbörjat den här avhumaniseringen av oss. Mm. Okay? Och genom att vi positionerar oss och säger att vi är inte förtryckta, då spelar vi också med i den här rasistiska logiken. Mm. Och det är det värsta vi kan göra. Vi behöver inte hävda vår mänsklighet. Vi säger att vi är människor och vi är, vi är medborgare av alla de här sakerna som vi är. Vi är kvinnor så ska vi inte finnas i en position där vi hela tiden måste försvara våran mänsklighet. För det var det kommit till kritan, att du måste säga men jag är en visst människa. Mm. Det kan säga, du, är inte, du är inte människa riktigt. Mm. Du är, och så sitter du där, men jag är viss människa. Eller säger till en man, ja, men du är våldtäktsman. Och så ska han säga, men jag är inte våldtäktsman. Alltså, det spelar ingen roll vad han säger. Alltså, frågan i sig är felriktad. Och det spelar ingen roll vad den här mannen säger. Han han har ändå kletat in sig i att han kan vara en våldtäktsman. Mm. Så att för oss, för oss muslimer vi måste vi ha det här självförtroendet att stå upp mot, eh, mot de här föreställningarna. Mm. Och det börjar i samtalet. Mm. Så någon säger till dig: Varför bär du din hijab? Och så ska du förklara: Jag bär min hijab på de, de här sakerna på grund av de här och så fortsätter den här personen men är inte hijaben ett kvinnoförtryck och så förklarar du, det är, kvin- det är inte alls ett kvinnoförtryck och så säger någon tredje och fjärde och så frågorna bara växer, och växer, växer, och växer och så befinner du dig i en situation som mm. är låst mm. den här personen är inte intresserad av att höra varför du bär hijaben den här personen vill bara positionera sin vithet gentemot dig, mm. att säga att så som jag ser ut, och min livsstil den är
0: det korrekta det korrekta vara,
1: alltså. mm. Så att jag skulle avråda människor från det. Jag gör inte själv det. Nej. Just av den anledningen att jag känner inte att jag har, jag behöver inte göra det.
0: Nej. Så, men jag tror att många hamnar i den fallgropen. Jag tror det är lätt att göra det. Eh, på grund av liksom rasismens eh, alltså på grund av att rasismen ändå är så påtaglig och eh, man ändå tror att det finns alltså det blir ett motstånd men egentligen så är, skulle jag vilja hävda ett falskt motstånd för att man då har snöat in sig i den här problemformuleringen. Eller accepterat den på något sätt. Mm. Eh, genom att helt enkelt bara vara ett svar till den. Mm. Du får aldrig formulera frågorna själva. Eller vi får aldrig formulera frågorna själva. Utan vi är bara svar till frågor som existerar om oss.
1: Just det. Men det är bara för att vi inte har blivit riktiga människor. Mm. Alltså vi är avhumaniserade. Vi, vi befinner oss någonstans mitt emellan mm. människa och... Något annat Något mm. Och därför kan man ställa de här frågorna till oss. Och jag så, tänker att ja. Ja, Jag, jag tänker så att den här frågan har säkert de flesta ja. muslimer fått. Som Absolut. åtminstone har berättat om muslimer. Om de inte ser ut som muslimer. Mm. Så har folk ställt en fråga till dem. Varför mm. är du muslim? Eller varför gör ni så här? eller så. Mm. Jag, tror att här, jag, jag, jag känner inte någon muslim som inte har fått frågan.
0: Nej. Men skulle du ändå hävda då att eh, den tredje vägen möjliggörs om vi förhåller oss till rasistiska stereotyper genom att angripa rasismen. Det är bara då vi kan skapa en tredje väg för oss att förhålla oss till rasistiska stereotyper.
1: Ja, jag tror att genom att angripa rasismen och rasismens konsekvenser som du nämnde i början när vi började tala om livsvillkoren om vi kopplar rasismen till livsvillkoren så gör vi motstånd. Det är där vi gör motståndet. Mm. De här rasistiska stereotyperna finns ju till för av olika anledningar. Det kan vara att starta krig eller att, att minska våran, eh, begränsa våra rättigheter eller våra, eh, begränsa oss i, i det offentliga sammanhanget. Whatever. Det finns, de finns ju till för någonting. Det är inte så att rasistiska stereotyper finns bara för att någon har liksom missförstått att... <laughs> muslimer är väl människor eller det är inte det, utan de finns ju till för att upprätthålla det då som kallas vit överhöghet och vita människors de vann ju, alltså europeerna vann ju det här slaget om man säger så, med kolonialismen så har de ju vunnit överallt, besegrat oss och då måste de ju hela tiden rekonstruera rasismen bygga vidare på den, och då använder man sig av Rasistiska stereotyper för att göra det. Men mycket andra saker också. Mm. Så rasistiska typ är otroligt viktigt för att upprätthålla narrativet. Om att den västländska europeen är överlägsen alla mm. andra. Och vår utmaning blir då, som jag tycker är det absolut farligaste. Det är när vi köper de här bilderna. Och de här berättelserna om oss. Och det ger oss ett dåligt självförtroende. Och när man får ett dåligt självförtroende så kan man inte göra motstånd. Nej. Och det är det som jag tycker är det farligaste när inte människan längre känner att hon vill göra motstånd mot förtryckande strukturer. Mm. Så jag vet inte om jag svarar på din fråga men... Jo, absolut.
0: Mm, Fatima, jag tycker det är ett väldigt bra avslut på frågan om rasistiska stereotyper och jag vill tacka för att du deltog på det här avsnittet och jag vill också tacka alla er som har lyssnat på återseende se inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens
0: fel. Andra änden tror man 100
1: procent Mohammed. Det är Koranens fel. Det är Koranens fel. Ser du på dig själv tar du avstånd från Wahhabism och Salafism. Ett globalt kvinnokritik som finns identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Mycket djupt ja, religiös ja, muslim.